0: RCJ pour l'impertinente. pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. L'Ukraine, l'école nocturne de l'Elysée, Poutine, le format Normandie, Biden, le Donbass, Berlin, le Bélarus, le Conseil de l'Europe. Vous pouvez l'avouer sans honte que vous n'y comprenez pas grand-chose. C'est vrai quoi Pourquoi ça fait irruption dans nos vies comme ça Il est 8h22 après 4 appuis sur la touche Snooze. Non, pas le petit déj éco-solidaire qui apparaît en premier résultat sur Google, mais la touche pour décaler votre réveil. Après une plongée vivifiante dans le pot de Nutella à la texture surprenante. Bon, en même temps, payer le chauffage juste pour avoir un Nutella onctueux, c'est comme les bouteilles en plastique, c'est non. Sauf le mardi après, en réunion, depuis que les carafes ouvertes sont en joint venture avec la transmission du Covid. Là, soudainement, surgissent sur votre smartphone, bah oui, plus personne ne regarde la télé, des images de bombardement en Ukraine. Ça nous touche, ça nous inquiète, on en parle, on attend la suite, le dénouement surtout. Il y a des vies en jeu, notre stabilité européenne aussi maintenir et rétablir la paix, ça existe en partie pour ça, la diplomatie. C'est empêcher un envahissement, conserver une souveraineté, contrer une toute puissance de l'un et une disparition de l'autre. S'unir pour que l'indépendance et la paix ne soient pas que des concepts pour que la crise transite vers l'apaisement puis vers une résolution avérée. Au milieu de tout cela, il y a la médiation entre conviction et coercition. Chez Aristote, l'important du moyen, de l'intermédiaire est crucial. Celui-ci a un rôle de médiation entre le sujet et l'attribut dans le syllogisme. Or être le moteur du syllogisme chez Aristote, c'est aussi être porte de la vérité. On passe d'un terme à un autre par circulation continue à travers un troisième terme qui constitue alors une quasi identité. Dans un tel cadre, la médiation est nécessairement déterminée ce sans quoi le discours fuirait à l'infini et la vérité pourrait alors s'évanouir. Cette détermination interviendrait ici par la définition d'un acteur, un acteur qui ferait circuler la vérité, celle de la nécessité de parvenir à la paix, et la ferait circuler dans les deux sens. Cet acteur aujourd'hui, c'est la France, et comme vous, devant votre smartphone, j'attends qu'elle participe à revenir à l'équilibre, le vrai, celui d'une sécurité internationale tangible et durable. Au sommaire ce midi, nous retrouverons dans quelques secondes notre invité Raphaël Grabli, journaliste, chef du service BFM Tech. Puis Emma Alali, déléguée nationale à l'événementiel et à l'international, nous parlera du Shabbat international qui approche. Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEJF, prendra ensuite le micro pour faire un point sur les actions en cours et à venir. Ce sera alors au tour de Camille Fermont de nous parler théâtre, éventail et hérisson. Et on retrouvera enfin Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF, pour son édito de chaque émission.
0: RCG pour l'impertinente l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Comme promis, nous retrouvons tout de suite notre invité, Raphaël Grabou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service tech de BFM TV. Vous analysez beaucoup ce qui se passe en ligne et en ce moment, évidemment, la campagne présidentielle. Une campagne qui ne passionne pas les foules. hein. L'intérêt qui lui est porté est plus faible que celui porté en 2017 à la même période. Est-ce que ça s'agit de plus sur les réseaux sociaux Est-ce qu'il y a des marqueurs spécifiques de cette campagne en ligne
2: je ne sais pas s'il y a des marqueurs spécifiques parce que c'est vrai que par rapport à 2017-2022, on avait déjà des usages qui sont quand même assez comparables. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait, enfin moi ce qui m'impressionne, c'est parfois la différence entre ce qui cartonne euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Facebook, et ce mm-hmm. qu'on voit dans les sondages. Moi, je suis pas mal en fait, par exemple, euh, la popularité des, des candidats euh, sur Facebook, euh, notamment je suis le, ce qu'on appelle le taux d'interaction, c'est quand on fait une publication Facebook, ça va être le nombre de commentaires, de likes, etc. Et puis, en fait, euh, on s'aperçoit que c- les plus représentés, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ceux qui dominent, qui ont le plus de puissance en fait, sur Facebook... Alors, il y a Eric Zemmour là, qui explose, qui est numéro mmh. un depuis euh, quelques semaines. Mais pendant longtemps, ça a été euh, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, qui sont des gens qui... D'extrême droite. Euh, qui... Alors, d- d'extrême droite, déjà, il y a une sorte de prime à l'extrême droite, c'est, c'est clair. Euh, mais qui sont des gens qui, dans les sondages, ne représentent quand même mmh. pas grand-chose. Et donc, il y a quand même un on va dire euh, une différence assez impressionnante entre euh, ce qui marche sur Facebook et euh, ce qui vraiment euh, va impacter euh, ce qui pour le moment joue dans les sondages et peut-être dans mm-hmm. les urnes de demain, bon, on voit que Florian Philippot n'est, n'est même plus candidat. Euh, donc c'est, j'ai envie de dire c'est une très mauvaise représentation euh, de ce qu'on peut voir dans les sondages. Et... C'est un peu ce que je dis souvent, C'est on a l'impression que le follower ne fait pas les lecteurs, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont cartonner sur les réseaux sociaux, mais qui derrière ne vont pas forcément imprimer ou qui vont cartonner pour des raisons en fait, qui sont totalement étrangères à la campagne, parce qu'en fait les trois euh, dont je le nom, enfin, no- notamment Filippo euh, Asselineau et Dupont-Aignan, ils cartonnent en fait depuis la crise du Covid euh, parce qu'ils ont des positions euh, anti-pass, parfois anti-vax, euh, parfois un peu complotistes et qu'ils attirent comme ça une nuée de gens sur Facebook, mm-hmm. euh, mais euh, qui derrière n'iraient pas du tout voter pour eux euh, à l'élection. Donc il voilà, y, a, y a une agitation euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y a du TikTok aussi un peu quand même cette année. Et il y en ouais. a qui sont très très bons sur TikTok. Ouais. Alors le meilleur de très très loin, il n'est pas du tout candidat, c'est Jean-Baptiste Djabari, <rire> mais qui est juste. Euh, <rire> pour moi. Ah, non mais honnêtement, moi je trouve que c'est le. C'est le premier, je trouve, politique qui a vraiment parfaitement compris les codes d'un réseau social, euh, peut-être depuis, voilà, depuis quelques années. Il y en a qui sont très bons. Hein. Mélenchon, il, il, oui. il a une super équipe au numérique. Euh, Éric Zemmour, il a une très, très, très bonne équipe au numérique aussi, hein, notamment sur Twitter. Ils sont, ils sont très oui. bons. Euh, hier soir, il y a un reportage sur « Zone interdite ». Ils sont complètement accaparés le hashtag pour en faire, euh, on va dire, une rampe de lancement pour leur proposition. Et donc, c'est des talents. Enfin, je veux dire, ils y arrivent beaucoup mieux que les autres. Zemmour et Mélenchon, c'est vrai. Euh, mais voilà, comme ça, sur, sur, euh, sur TikTok, il y a comme ça des, petits, euh, des petites étoiles. Et c'est vrai que Jean-Baptiste Gébarré, par exemple, il est excellent, mais il n'est pas candidat. Et euh, bon, après, il y a euh, Mélenchon n'est pas mauvais aussi sur TikTok.
1: Sur alors. TikTok, il y a aussi, et sur YouTube, euh, des influenceurs euh, identitaires qui euh, percent pas mal. Oui. Est-ce que c'est euh, de par la radicalité du discours que ça attire Ou est-ce qu'en fait, il y aurait une place aussi pour des influenceurs un peu plus euh,
2: bah, nuancés De euh, toute façon, il euh, n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de place pour des influenceurs identitaires, parce qu'il y a de la place pour des influenceurs de, de tout. Euh, et alors, ça dépend. Il euh, y a ce qu'on peut appeler les influenceurs identitaires. Après, il y a aussi des, des médias qu'on peut appeler identitaires, des médias plutôt de droite. Il y a par exemple Livre Noir, euh, qui a repris tous les codes d'un autre média qui s'appelle Thinkerview, et, euh, qui l'a, l'a repris en faisant un truc vraiment euh, ancré, on va dire, euh, à droite. Et en fait, je trouve qu'on retrouve un peu tout ce qu'on a dans les, dans, dans les strates de, de la société, donc ça reflète plutôt bien la chose, si ce n'est que oui, il euh, y a un biais, et ça, ça a été montré quand même dans pas mal d'études, Euh, C'est qu'il y a une prime, d'une part, une prime aux extrêmes sur les réseaux sociaux. Pourquoi Bah Parce que c'est pas très compliqué à comprendre. Quand quelqu'un vous dit, bon, euh, la situation, il y a ça, mais faut tempérer, -hmm. etc. Déjà, la publication, elle est longue, personne ne la lit. Et quand vous dites, c'est tous des pourris, faut les enfermer, faut, 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 voilà. Ça, m'a, ça fait plus réagir. Donc en fait, il y a une vraie prime euh, à la polarisation, parce que les algorithmes, euh, la polarisation, ça leur plaît, parce que c'est-à-dire que vous allez euh, swiper, vous allez regarder un peu plus les publications, mm-hmm. vous allez plus, voir plus de publicité, donc vous allez rester sur l'application. Donc les algorithmes sont faits euh, pour, on va dire, rendre, faire honneur, entre guillemets, aux, aux discours et aux publications les plus polarisantes. Donc il y a une prime aux extrêmes. Et ensuite, dans ces deux extrêmes, il semble qu'il y ait quand même pas mal une, prise, une prime à l'extrême droite, c'est vrai. Alors après, c'est la question de la et de la poule. Est-ce qu'il euh, y a une prime à l'extrême droite parce que l'extrême droite est plus présente mmh. euh, euh, dans le monde occidental Ou euh, est-ce que c'est parce qu'il y a cette prime que l'extrême droite est montée Ça, honnêtement, c'est très, très difficile à dire. Mais oui, clairement, euh, aujourd'hui, quand on est un candidat d'extrême droite, euh, c'est beaucoup plus facile d'imprimer sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va cartonner dans les sondages et qu'on va avoir des vraies chances d'être élus, même si, euh, évidemment, il y a, y a Zemmour et Le Pen. Mais voilà, on voit bien avec l'exemple Filippo Dupourgnant et que qu'il cartonne sur les réseaux sociaux, mais pour le moment, ça en reste là.
1: Mais c'est plus facile pour eux de par la supposée qualité de leur com' institutionnelle, ou au final, c'est euh, les gens qui sont plus aptes à... Euh s'exciter et s'engager euh, ou ouais, se sentir ça, proche de ces idées là ça, idées-là, ça, ça dépend
2: de qui on parle euh, Zemmour je dirais c'est vraiment la qualité de son, aussi de son équipe alors il y a évidemment les propos en eux-mêmes mais en plus il a une bonne équipe il euh, y a par exemple Nicolas dupont aignan c'est intéressant, c'est quelqu'un qui a très très bien compris euh, le fonctionnement de Facebook, qui a très vite compris qu'il y avait une fonction toute bête qui permettait d'attirer beaucoup de gens et que les autres n'utilisent pas du tout. C'est la fonction Facebook Live, en fait, des vidéos mmh. Live. En fait, c'est tout bête, mais quand on fait une vidéo Live, en général, ceux qui sont abonnés à notre page, euh, ils ont une notification. Donc ça incite vachement à y aller. Et puis évidemment, les vidéos restent après, et donc elles sont vachement relayées. Et je suis assez étonné qu'il n'y ait pas d'autres candidats qui fassent beaucoup de Facebook Live, parce que Nicolas dupont il a très bien compris ça, ça fait maintenant.. Euh, un an et demi, et ça fait un an qu'il cartonne. Et donc ça, c'est... Il est... Alors, il est tout seul, d'ailleurs, bon, il y a pas mal de gens qui ont quitté son parti, mais je l'ai eu au téléphone, j'ai discuté ça avec lui pendant un petit moment, il m'a dit, non, mais en fait, mon modèle, c'est Matteo Salvini, en Italie, voilà, c'est un. Je fais ma vidéo tout seul Avec mon micro mmh. je demande à quelqu'un Un passant de filmer ou alors je me mets un petit trépied dans mon bureau Donc il se balade avec son petit trépied, sa petite lumière etc. Euh, comme un influenceur mmh. euh, Et il fait ses vidéos de façon totalement artisanale Mais en même temps c'est ce qui marche sur les réseaux sociaux Parce que euh, sur les réseaux sociaux Ce qui marche c'est les... ce qui est artisanal Parce que c'est ce qui paraît C'est, c'est, Proche. c'est, très... bah, c'est horizontal, il c'est n'y pas... a pas du tout la verticalité Des médias traditionnels où le média euh, Explique et le spectateur L'auditeur écoute ou regarde euh, Sur les réseaux sociaux c'est tout le monde au même niveau on a les commentaires, on peut se parler directement oui. et donc Nicolas dupont il a bien compris le code, d'ailleurs voilà, je parlais de Jean-Baptiste Djebari, mais sur Facebook c'est peut-être Nicolas dupont qui a le mieux compris les codes de Facebook d'ailleurs
1: euh, Il y a un fait qui a été euh, relaté là hier euh, avant-hier, c'est euh, la cellule d'Éric Zemmour qui est dédiée à nettoyer sa page euh, mmh. Wikipédia euh, est-ce que c'est une première dans les pratiques euh, politiques ou un historique <rire> non, c'est, ou En tout cas, avec cette c'est, forme c'est, et d'avoir une à, équipe à, dédiée à, à ça, qui est quand même assez. Fait, euh,
2: ouais. Alors coup. en fait, c'est. Alors évidemment, c'est pas du tout une première. <rire> Tous les politiques, toutes les institutions, toutes les marques, tout le monde va essayer. Je veux dire, on, on, le jour où on a une page Wikipédia, mmh. on va. Le premier réflexe, c'est d'aller voir, c'est ah, mais il y a ça qui est écrit. Je suis pas très content. Est-ce que je peux pas aller le changer Évidemment, la co- alors la communauté Wikipédia est vachement bien foutue hein, quand même parce que ça repose sur des. Euh, des administrateurs, des internautes qui participent régulièrement. Donc, il y, y a une vraie hiérarchie. Donc, c'est très, mmh. très bien structuré. Donc, c'est collaboratif. N'empêche que quand on essaie de publier n'importe Mais quoi, contrôler. c'est très rare que ça passe. Et en fait, là, euh, d'ailleurs, dans l'enquête, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'équipe de Zemmour n'a pas réussi à faire grand-chose. En fait, ils se sont fait euh, doper assez rapidement. Et, et... Mais la différence, c'est que cette fois, ils se sont appuyés sur un utilisateur qui est l'un des, euh, des grands contributeurs français de Wikipédia depuis des années et des années et qui en fait lui connaît parfaitement les codes et qui a été un peu leur cheval de Troie. Alors après c'est, c'est un type qui est parfaitement connu de la communauté, j'ai envie de dire Wikipédia. Mm-hmm. Après c'est un c'est un c'est un comment dire, c'est un, quelqu'un qui n'avait jamais caché ses euh, ses affinités avec l'extrême droite. Mais enfin bon, la communauté Wikipédia, il y a tout, il y a l'extrême droite, il y a l'extrême droite, mais la, 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 on va dire la philosophie de Wikipédia, c'est de dire qu'on soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite euh, ou n'importe où ailleurs. Ce qu'il faut, c'est simplement être honnête euh, voilà, et, et faire les choses dans les règles. Et là, clairement, il y a eu des tentatives de manipulation qui n'ont pas respecté les règles de Wikipédia, c'est-à-dire bah, les règles de, simplement d'honnêteté, d'essayer de, de ne pas transformer vraiment la fiche pour en faire une page un peu, euh, on va dire, publicitaire. Euh, donc, ça, c'est une première. D'ailleurs, il s'est fait bannir. Euh, donc ça c'est vraiment ce qui, a, ce, qui a, ce qui a fait la différence ça a fait beaucoup de bruit parce que ça a été assez institutionnalisé ça a été un peu, euh, ça a été vraiment organisé euh, mais après dans les faits euh, oui et puis surtout est-ce que ça a de l'influence pour le, les votes je suis pas sûr, franchement vu, vu ce qui a été fait je pense pas que ça influe beaucoup les votes
1: vous parliez de, de contrôle euh, ici de, de Wikipédia. Il euh, y a aussi la question de la modération sur les réseaux sociaux. Euh, sur un autre sujet, l'UEJF a mené plusieurs procès destinés à la rendre plus transparente et plus efficace. Euh, à quoi les réseaux sociaux devraient être soumis, selon vous, en termes de, de lutte contre la haine en ligne
2: Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Déjà, euh, soumis à expliquer comment fonctionnent leurs, al- leurs algorithmes. Euh, je pense que la haine en ligne, en fait, ça, ça commence par ce qu'on voit. Euh, moi, il y a une mesure toute bête euh, que je trouve qui serait évidente et qui, pour le coup, il y a beaucoup de mesures dont on parle qui seraient compliquées à mettre, à mettre en œuvre. Mmh. Là, il y en a une qui serait plus facile à mettre en œuvre, c'est de forcer les réseaux sociaux à proposer une vision chronologique de son fil d'actualité. Parce qu'en fait, la haine en ligne, ça commence avec le fait de voir des publications qui, qui nous chauffent un peu, entre guillemets. Et c'est ce qu'on disait avec la polarisation. Pourquoi Parce que ce qu'on voit, en fait, euh, sur son fil Facebook, je prends l'exemple de Facebook, c'est une infime partie de ce que publient nos amis et les gens, euh, ou les pages auxquelles on est abonné. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que c'est totalement opaque. On ne sait pas du tout pourquoi euh, tel contenu mmh. va être proposé plutôt que tel contenu. Et, en fait, on le sait, c'est pour nous faire rester le plus longtemps pour voir le plus de pubs possible. Et donc, ça va être vraiment, on parlait de la polarisation, c'est voilà, une motivation, entre guillemets, pour créer des algorithmes qui vont polariser. Alors que si on laissait aux internautes le, le choix, c'est-à-dire activer par défaut et de façon pérenne un fil chronologique. Et puis, si on veut activer un algorithme, pourquoi pas Si en plus, on pouvait donner l'algorithme à des fins de transparence, ce serait pas mal. Après, il y a des problèmes de, quand même de secrets industriels, oui. donc on peut comprendre que, les, que Facebook, Twitter, Google n'est pas forcément en vie. C'est, voilà, c'est un, c'est un produit, c'est, c'est secret, c'est normal, mais simplement proposer une vision chronologique, ce serait pas mal. Et puis après, bah, des mesures de transparence toutes bêtes, c'est-à-dire combien de modérateurs déjà, parce que là, on, on sait combien de modérateurs euh, euh, Facebook, Twitter, justement, euh, Twitter, ils ont euh, 2000 et quelques, un peu moins, même moins de 2000 modérateurs dans le monde. Euh, peut-être dire combien ils ont de modérateurs sur tel pays, sur telle problématique parce que c'est vrai que parfois, euh, une plateforme n'a pas forcément que des modérateurs qui n'agissent que sur une langue ou sur un pays, mais qui sont un peu transversaux parce qu'il y a des problématiques très précises donc voilà, avoir plus de transparence sur le, sur le nombre de modérateurs et alors là pour le coup, une transparence sur les algorithmes de modération parce que ces algorithmes de modération, quand même, ils ont quand même l'air Très très bête, il ne faut pas se mentir, euh, ils ont l'air d'assez mal fonctionner. Le problème, c'est que ces boîtes, Twitter, Facebook, Google, leur seule possibilité de grossir en faisant du profit, c'est d'être ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire de pouvoir appliquer à un million de personnes ce qu'on applique à une personne, et que ça, ça ne peut fonctionner qu'avec des algorithmes. Donc si demain on leur dit euh, c'est tant de modérateurs par million de personnes, euh, là tout d'un coup, ça va être beaucoup beaucoup plus compliqué. Voilà.
1: Les plateformes, justement, en temps de campagne électorale, euh, qu'est-ce qu'elles font ou peuvent faire euh, un, Par exemple, je ne sais pas, inciter à l'inscription sur la liste électorale, lutter contre la désinformation ou un dispositif spécial euh, le jour du scrutin
2: Alors, elles ont toutes euh, déployé des, des moyens. Là, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elles les ont annoncées toutes quasiment le même jour la semaine dernière. En fait, elles font ce Enfin, elles disent qu'elles, la même chose depuis des années, c'est-à-dire on va faire des partenariats avec des médias mmh. pour lutter contre la désinformation. Alors... C'est bien, franchement, on va pas... Non, non, mais c'est une bonne chose que d'avoir euh, euh, sur Twitter, sur Facebook, un bandeau pour dire que c'est une fausse information. Le problème, c'est que quand euh, vous êtes face à une personne euh, qui va croire qu'autorique ou plotiste, bah, si vous avez Facebook qui vous dit « bah oui, mais attendez, il y a le monde qui vous dit que c'est une fausse, c'est une fausse information », ah bah, si le monde c'est dit le que monde. c'est fausse, c'est bien que c'est vrai. Donc, en fait, ça, va avoir, ça peut avoir mmh. aussi l'effet, euh, l'effet mmh. inverse. Et, et, et puis, ça peut avoir un effet aussi pervers sur les publications qui sont oubliées. C'est-à-dire il y a des publications qui vont passer entre les mailles du filet. Mmh. Et du coup, les gens vont se dire, bah, celle-là, s'il n'y a pas de bandeau, c'est qu'elle est vraie, alors qu'elle ne sera pas forcément vraie. Donc, il y, y a comme ça des, des trous dans la raquette. Et puis après, oui, il y a des dispositifs habituels du style aller voter, machin. Bon, ça, c'est... Euh, on va pas dire que ça... Je... C'est bien. Non, mais c'est bien mmh. que ça existe, mais je ne suis pas sûr que ça, 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 ça serve à grand-chose.
1: Et en termes d'influence du scrutin, on se souvient de Facebook mmh. qui avait été accusé de d'avoir influencé un scrutin d'une édition américaine Est-ce qu'il y a un risque de ça chez nous hein,
2: Oui, alors euh, après euh, 2016, par exemple, aux États-Unis, c'était euh, l'ingérence russe. Alors après, il faut aussi faire la part des choses entre ce qui relève vraiment de l'ingérence d'un pays étranger mmh. pour essayer de manipuler un scrutin, et ça existe, euh, ça continue à exister, et ce qui relève en fait de, du business, c'est-à-dire qu'en fait on s'est quand même rendu compte qu'une grosse partie euh, des plateformes, enfin des sites, des faux sites d'information qui publiaient que de la désinformation en 2016, par exemple, ils étaient en Macédoine. Ouais. C'était des, des internautes qui avaient créé ça pour faire de l'argent. C'est tout, parce qu'ils se sont dit, ah ben bah, attendez, euh, si apparemment je publie qu'Hillary Clinton mange des bébés, ça fait du clic et je vais afficher de la pub. <rire> non mais c'est vrai. Et donc ils ont créé plein de sites pour faire de la désinformation, mais eux, voter pour Trump, ils s'en foutaient totalement. C'était juste pour faire du clic. Donc, et, et c'est pareil, d'ailleurs, on retrouve la même chose avec le, ce qu'on appelle le convoi de la liberté. Ouais. Il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de groupes qui ont été créés dans des pays, soit en Asie, etc. Par des gens qui simplement se sont dit bah, « ça marche bien, les gens cliquent, je vais vendre des goodies, je vais faire des sites de fausses informations, les gens vont cliquer ». Donc il y a aussi ce, cette partie-là qui est toute bête, mais qui, qui existe aussi. Euh, après, euh, est-ce que les fausses informations euh, vont totalement polluer la campagne Bon, pour le moment, finalement, euh, si j'ai envie de dire ça va, c'est pas, ça n'a pas l'air catastrophique. Après, on va peut-être découvrir aussi des choses par la suite je pense que ce sera intéressant de regarder ensuite les comptes de campagne des candidats pour voir les investissements sur les plateformes mmh. numériques qui ont été faits. Ça pourrait être, un, pas, pas que je pense qu'ils qu'il magou quelque chose de grave, mais pour voir un peu les stratégies qui sont mises en place. Mais euh, euh, les stratégies d'ingérence, il y en aura peut-être. Pour le moment, en tout cas, euh, il voilà, n'y a pas, on va dire, un, un début de scandale qui pourrait ressembler, par exemple, à ce qui s'est passé aux mmh. États-Unis.
1: Euh, vous suivez aussi les, les fils télégrammes complotistes. Euh, quelle ampleur prise Est-ce qu'on est encore sur des considérations très liées au vaccin Ou au final, le scope est plus large Et euh, quelle place aussi enfin, de l'antisémitisme dans tout ça
2: Bah, Alors, euh, oui, il y a toujours énormément de place euh, qui a été prise par la grille sanitaire, par les les vaccins. On le voit bien. Euh, bah, Par exemple, Florian Philippot, qui n'est plus candidat, euh, il fonctionne bien encore sur sur Facebook. Sur Telegram, il y a effectivement des fils Telegram qui sont euh, extrêmement importants. Euh, on parle de fil télégramme avec euh, 100 000, 150 000, 200 000 abonnés donc oui ça fait du monde et en plus là pour le coup c'est zéro modération ouais. C'est-à-dire qu'il y a, là on peut y aller, il euh, n'y a aucun problème et oui euh, sur cette crise sanitaire, alors il y a les fameuses théories euh, antisémites qui remontent finalement, qui sont les mêmes de ce qu'on a depuis euh, 150 ans, enfin un peu moins mais voilà sur les, les, les protocoles des, des sages de Sion avec le, le, le cliché antisémite du juif, du juif qui empoisonnerait etc et ça malheureusement on le retrouve encore une fois et, euh, et c'est assez fréquent il euh, y, y, y a beaucoup de ces messages alors il y a des messages qui le sous-entendent et puis il y a des messages qui le disent clairement donc oui euh, ça existe, oui c'est encore assez important euh, après il y a une petite partie qui va le dire clairement et il y a une partie plus importante qui va euh, le sous-entendre c'est, f- c'est le fameux mais qui avec la pancarte ouais. bah, ça typiquement, ça, ça représente encore du, du monde ce supposé doute exactement
1: euh, on va juste finir euh, et bénéficier de votre œil expert sur une question euh, qui nous intéresse et à ouais, laquelle, perso, je ne comprends pas grand-chose pour l'instant, les NFT, <rire> pour finir. Euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça permet Quels sont les risques associés, les limites euh, pour Alors, finir oula,
2: en combien de temps J'ai... Une minute
1: Moi, ouais, trente. Une minute
2: trente. Ah, oula. <rire> non, pour faire simple, un NFT, en fait, c'est juste euh, un certificat de propriété numérique. Voilà. Donc, on achète un NFT, on a acheté un certificat qui peut être lié à tout et n'importe quoi. Ça peut être lié à une œuvre d'art, ça peut être lié à des places de spectacle, ça peut être lié, par exemple, il y a le festival Coachella qui a mis en place des NFT avec D'accord. des billets à vie, etc. Donc ça, c'est une façon d'acheter. En fait, c'est, un NFT, c'est une certification électronique sécurisée, c'est tout. D'accord. Voilà, c'est une techno. Euh, derrière, en ce moment, on parle de ça parce que c'est vendu pour certifier des œuvres d'art numériques. Et c'est là où on entre dans le bullshit total, c'est-à-dire que les gens vont acheter des œuvres d'art, mais le problème, c'est qu'ils vont acheter un ensemble de pixels, un dessin, euh, mais sans en profiter plus que l'autre parce que le dessin il est en, il est en ligne tout le monde peut, peut en profiter donc c'est vrai que parfois on fait la comparaison entre bah oui mais c'est comme un tableau on a l'original les autres ils ont des copies la... non parce que quand on a le, le... non mais quand on a le, le dessin euh, on a exactement le même au pixel près que, qu'un autre donc en fait c'est purement spéculatif euh, l'idée c'est de dire je vais acheter ça en espérant que ça monte et puis en espérant ne pas être entre guillemets le dernier pigeon à l'acheter quoi. <rire> voilà donc c'est un peu ça si on devait résumer le les NFT. Non, la Merci. techno, en fait, non, la techno est ouais. intéressante, mais en ce moment, ce qui en effet, notamment avec l'art, voilà, c'est un petit peu... Euh, je déconseillerais d'investir là-dedans, on va dire.
1: Merci, c'était le conseil éco euh, du jour. Euh, si autour de la table, vous avez une dernière question pour Raphaël
3: Gravini. Ouh.
4: Ouais, non, moi, une, une remarque. Euh, je vous remercie. C'est, c'est sur euh, bah, cette question de, de l'opacité des réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est très parent ce que vous dites, parce que, voilà, nous, nous ce qu'on n'arrête pas de dire, et on est en procès comme... Euh, vous le savez, euh, contre Twitter notamment, euh, les réseaux sociaux, ils ont aujourd'hui une responsabilité dans le débat public. Euh, le fait, euh, ce, que, ce que vous avez dit notamment sur les algorithmes, voilà, il y a quand même quelque chose où, avec des, des systèmes qu'on ne connaît pas, il y a des, des, les, les, les utilisateurs sont euh, amenés euh, vers un endroit dans leur réflexion. Moi, c'est simplement le mot secret industriel. Je veux bien, mais à un moment, il y a une responsabilité sociétale. Il y a une responsabilité sociétale. C'est la raison pour laquelle bah, la Cour d'appel a condamné, euh, suite à notre notre procès euh, Twitter, à dévoilé un certain nombre euh, d'informations sur la modération, et y compris les algorithmes de modération, justement, dont vous parliez. Moi, je crois que même les algorithmes, euh, en général, qui dictent les publications qu'on voit, il faut que ce soit publié. Il y a un impact aujourd'hui trop important sur la société, sur le débat public et sur la démocratie pour qu'on, pour qu'on puisse nous opposer euh, ce secret industriel. Je trouve personnellement que ça a trop duré, cette histoire. Bah après, ça pourrait être audité. C'est vrai que ça
2: pourrait être transmis dans une sorte de... je sais pas, d'institution mmh. qui pourrait auditer et qui serait tenue à... Un secret c'est, euh, c'est vrai que ça pourrait être une, une solution, c'est clair. Mais en fait, il y a tellement, comment dire, il y a tellement de, de façons de prendre le problème. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais le problème du, du représentant légal. Je veux dire, il n'y a pas de représentant légal de Twitter en France ou de Facebook en France ou de Google en France, Ils sont en Irlande. Euh, parce que Twitter France, Facebook France, c'est pour la com et tout. Mais le réseau social, quand on s'inscrit sur Twitter, sur Facebook, on signe avec, avec Twitter ou Facebook Irlande. Donc demain, qu'il y ait un représentant légal, ce sera important aussi. Euh, après, y a, ça, c'est encore plus compliqué, mais le statut d'hébergeur versus éditeur, ils sont hébergeurs, donc techniquement, à, à la base, ils ne sont réputés pas responsables. Par contre, dès qu'ils sont prévenus, là, ils deviennent responsables, parce que ça, c'est prévu déjà par la loi, ça date de 2004. Hein. Donc déjà, qu'ils soient responsables quand on leur signale un contenu euh, haineux, par exemple, euh, bah, c'est vrai qu'on pourrait très bien dire qu'il y a une personne physique, enfin, y a un patron, mais vraiment de, du réseau social, de Twitter, de Facebook en France, il y a un moment, si Facebook et Twitter, ils laissent euh, des contenus euh, proliférer, des contenus euh, racistes ou autres, ben oui, qu'un jour, ces gens-là puissent être devant, euh, bah, devant un tribunal, co- co- comme tout le monde, j'ai envie de dire. Euh, moi, je suis étonné qu'on ne parle pas de, de, d'avoir un responsable de Facebook euh, devant le tribunal pour euh, Samuel Paty. Euh, mmh, c'est une question qu'on ne se pose pas, alors euh, on verra ce que, ce que, ce que donnera le procès, mais euh, moi je suis étonné que ce soit, ça ne pas dans le débat public. Euh, pour moi, euh, Samuel Paty, je ne dis pas qu'il doit être condamné, mais qu'il soit au moins, la quitte,
0: quitte bien, à ce qu'il ouais.
2: soit acquitté, il n'y a pas de problème, mais, mais ils ne sont pas totalement étrangers. La preuve, c'est que quand il y a eu l'affaire Samuel Paty, on a, par, on a quand même parlé de Facebook pendant des jours et des jours, il y a un moment peut-être qu'il soit mis devant la justice, qu'ils soient condamnés ou acquittés, peu importe, mais comment on puisse en parler et qu'ils aient une responsabilité là-dessus. Et là, tant qu'il n'y a pas de responsable légal, bah le responsable légal de Facebook, le réseau social, il est en Irlande. Euh, d'ailleurs, je crois que c'est une femme qui doit vivre en Californie. Enfin, vous ne l'aurez pas dans un tribunal français, ça c'est clair.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Raphaël Gravli et on vous retrouve sur BFM, à l'aune de vos chroniques tech, assez fréquemment. Merci pour l'invitation. Merci à vous, et on se retrouve après un peu de musique, c'est The Magic Key de One T.
3: Listen up, listen up, listen up, listen up. To my days, change my ways. This sudden end to my days makes me wish I changed my ways. Spent more time with the posse. 1T, 19, 14, 8. From up here, life seems so small. Rabbi. Hatred, hunger, pain. This sudden end to my days. Makes me wish I had changed my ways. Spent more time with the posse. 10, 19, 14, 8.
1: l'émission de l'UEGF sur RCJ avec Emma Alali. Salut Emma Bonjour Elsa
5: Je t'en prie, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Emma Alali. Euh, je suis étudiante en deuxième année de master de droit européen à l'université paris Créteil. Euh, je suis rentrée à l'UEGF en 2017 comme trésorière de la section UEGF de mon université. J'ai ensuite présidé la section pendant deux ans. Et euh, récemment, au début du nouveau mandat, j'ai été nommée déléguée nationale à l'événementiel et également à l'international.
1: Et en quoi consiste un peu euh, ta délégation
5: Alors la délégation, c'est euh, assez simple. L'objectif, c'est de renforcer les rencontres, la communication et euh, mener des projets avec des étudiants juifs de France, d'Europe et dans le monde. Euh, à l'heure où la France préside le Conseil de l'Union européenne pour six mois, euh, il me semble primordial que l'UEGF Endosse ce rôle de leader et euh, réaffirme son engagement pour une unité internationale des communautés juives.
1: Il me semble qu'un Shabbat se prépare sous ta houlette.
5: Effectivement, ça va être un Shabbat de folie. Euh, préparez-vous pour le premier Shabbat international de l'UEJF. Il aura lieu ce week-end à Paris, du vendredi 25 au dimanche 27 février. On y attend plus de 300 étudiants qui viennent de partout en Europe, euh, par exemple d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne et de plein d'autres pays. Euh, c'est l'occasion de permettre à la jeunesse juive française et européenne de vivre une expérience incroyable, euh, d'élargir nos horizons, de rencontrer d'autres étudiants de différentes nationalités pour, je l'espère, renforcer les liens entre les différentes unions juives d'Europe.
1: Et euh, parlons
5: un peu du programme de ce week-end. En qui concerne le programme, euh, vendredi, les participants qui le souhaitent pourront visiter différents quartiers de Paris, euh, puisqu'il ne faut pas oublier que certains viennent à Paris pour la première fois. D'ailleurs, je remercie Camille Fermont, déléguée nationale à la Culture, qui a organisé toutes ces visites. Nous engagerons avec euh, le moment fort du Shabbat, euh, le repas, où tous les participants euh, seront réunis. Samedi soir, il y a une grosse soirée qui est organisée, la Union Night Party euh, sur une péniche euh, par les sections locales parisiennes de l'UEJF. D'ailleurs, les places partent très vite. Je vous invite vivement à prendre vos préventes si ce n'est pas déjà fait. Euh, le lien est disponible dans la bio du instant de l'UEJF officiel. En bref, ce sabbat annonce Incroyable, et euh, je vous rappelle qu'il vous reste trois jours pour réviser votre anglais.
1: Merci beaucoup, Emma, et passez un très bon week-end. Merci, au revoir. Et on retrouve tout de suite Yosef, secrétaire national pour l'actu de l'UEJF. Youssef, tu m'as l'air fatigué là, et t'arrives quoi dans la vie
0: Pourtant, j'ai dormi, hein. Mais je crois que je pas to- totalement récupéré. Salut à tous, salut Elsa, salut, Calme, salut Camille. Hier, nous terminions le second week-end de formation des nouveaux médiateurs Coexiste. Alors Coexiste, vous connaissez, hein, c'est une pédagogie de l'écoute des médiateurs de l'UEJF, de SOS Racisme et de la FAGE, des écoles partout en France, tout ça pour déconstruire les préjugés racistes, antisémites et sexistes dans les collèges et les lycées. Depuis 2004, les, médi- les médiateurs sont partout et les- ils interviennent dans plus de 250 classes par an. Coexiste a reçu des prix. Coexiste est sur le terrain. Coexiste, c'est la folie. Mais Coexiste, ce sont des journées de formation qui finissent tard et qui commencent très tôt. D'où mon regard un peu dans le vague et ma voix un peu enrouée. Cela dit, c'est quand même une trentaine de nouveaux médiateurs qui sortent de cette promotion février 2022. et Je profite de cette tribune pour les féliciter.
1: On peut le dire en effet, bravo à eux. Euh, je me souviens que les formations de médiateurs Coexiste, c'est fatigant physiquement, mais c'est surtout super enrichissant.
0: Et oui, euh, Elsa <rire> Magnifique cette phrase. Ces formations, c'est aussi l'occasion de se confronter à l'autre, mettre des militants de plusieurs associations différentes dans une même pièce, parler de préjugés, d'identité, de soi, de la France. C'est l'assurance de conversations passionnées, de confrontations bienveillantes, de découverte de l'autre et de bien d'autres choses. Souvent, à l'UEJF, la rencontre avec l'autre, la discussion sincère, même à propos de sujets que la société actuelle qualifie de sensibles. C'est ça qui nous fait avancer. Donc euh, du coup, euh, euh, cette semaine, la lutte féministe, l'homophobie dans les classes, euh, les élections étudiantes à Angers, les collages non au racisme, l'idéologie des préjugés, euh, l'histoire de l'esclavage, autant de discussions passionnantes et de découvertes grâce à l'autre.
1: Mais attends Yosef, dis-moi, Coexiste, pardon, ce n'est pas le seul projet qui permet la rencontre, on parle toujours de médiation interculturelle à l'UJF, rassure-moi.
0: Évidemment Elsa, les événements de médiation interculturelle ne se sont pas arrêtés, il euh, y a les événements de médiation dans les quartiers populaires, les événements de section organisés en partenariat avec d'autres associations dans les facs comme chaque année, par exemple, à Dauphine, les voyages de médiation en Israël ou au Maroc, les footballeurs israéliens dans les stades de Sarcelles ou de Villeneuve-la-Garenne, les étudiants israéliens en débat politique à Sciences Po ou en discussion. Trouve-moi un stage, s'il te plaît, frère, à Tel Aviv, à Paris 1. Enfin, l'UEJF, c'est souvent l'occasion de rencontrer l'autre, et ça, c'est cool.
1: Sympa les rencontres, sympa les débats, sympa d'avoir parlé de Sciences Po, hein, écoute, enfin sympa tout ça, mais euh, c'est quoi la suite
0: Eh bien la suite, vous la connaissez. Emma en a parlé, c'est déjà 250 étudiants juifs du monde entier qui se retrouvent dans le 17e arrondissement, un rêve qui devient réalité, mais c'est aussi, surtout, deux voyages exceptionnels. Le 28 février, écoutez bien, le 28 février, 25 étudiants de Sciences Po et 25 étudiants de la Sorbonne partiront pour découvrir Israël avec l'UEGF. Ces étudiants sont tous responsables associatifs, leaders d'opinion dans leur fac ou membres de partis politiques étudiants. Pendant une semaine, ils sillonneront Israël, découvriront Jérusalem, Tel Aviv, le désert et la mer, mais surtout, surtout, ils iront à la rencontre des acteurs politiques, économiques, sociaux et religieux de la seule démocratie du Moyen-Orient. Ils se confronteront à leurs préjugés sur Israël, à la réalité du terrain, aux Arabes israéliens médecins à l'hôpital d'Adassa, aux députés arabes à l'Assemblée, aux centaines d'organisations non gouvernementales non gouvernemental propé et tout ce qui s'ensuit. Ces voyages, c'est évidemment un des moyens les plus efficaces de lutter contre l'importation du conflit israélo-palestinien dans les facs françaises, mais c'est aussi l'occasion pour quelques militants de l'UEJF de découvrir l'autre et d'évoluer encore par la rencontre.
1: Merci Yosef, et sans lien aucun, on se retrouve après un son d'Afrolover. C'est le temps de Taïk.
6: Oh le temps, le temps m'a réparé Plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné Oh, Oh le vent, le vent a bien tourné Ne gaspille pas mon temps, une autre a su me soigner Disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant. Partir sans te retourner. Je J't'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi tu m'as fait gaspiller mon temps. Tu ne m'as pas laissé parler. Aïe. Et maintenant tu reviens. C'est toi qui veux parler Et toutes tes meilleures phrases tu veux l'es calais. Ne gaspille pas mon temps yeah, yeah, yeah. Oh le temps, le temps m'a réparé Plus rien n'est comme avant Quelqu'un m'a déjà soigné oh, oh le vent, le vent a bien tourné Ne gaspille pas mon temps Une autre su me soigner. Ne me fais pas croire que je n'ai pas fait ce moi je t'ai fait passer avant tout, j'en ai perdu la raison Sans aucun remords,
1: de retour dans l'impertinente l'émission de l'UEJF sur RCJ et on retrouve notre délégué national à la culture qui va nous parler des événements culturels du moment évidemment.
7: Et oui Elsa, ça fait longtemps, alors oui l'UEJF a décidé de prendre un nouveau tournant avec des événements culturels à petit prix pour les étudiants et c'est le théâtre qu'on a mis à l'honneur. Trop sympa Quelle pièce de théâtre tu peux nous recommander, du coup Alors, hier, avec une trentaine de militants, nous sommes allés voir la pièce de Simone Veil, « Les combats d'une effrontée », au Théâtre Antoine. Et donc, pour recontextualiser l'histoire, c'est l'histoire d'une étudiante euh, en journaliste qui décide de rédiger son projet de thèse sur Simone Veil. Elle est appelée à prendre la parole dans une émission de radio, euh, comme quoi c'est le sujet, et on l'interroge sur ce qu'elle retient de ce personnage. Petit à petit, la parole de la jeune femme laisse place à celle de Simone Veil, Cette dernière nous confie ses combats et sa foi en l'humanité. À distance, une conversation se noue entre ces deux générations. Donc le personnage de Simone Veil est incroyablement joué par l'actrice Christiana Readi. Et la pièce nous laisse nous interroger sur diverses questions. Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie à l'engagement Comment reçoit-on cet héritage Tant de questions qui peut interroger un militant de l'UEJF. Mais surtout, tant de questions en actualité avec notre temps. Simone Veil a marqué la vie politique et sociale française, tant dans sa vie personnelle face à la déportation, que publique par ses combats pour l'avortement, pour l'Union européenne, en tant que première présidente du Parlement européen, pour la lutte contre les discriminations et le devoir de mémoire. Aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui, le sujet de la Shoah n'a jamais été autant prononcé dans le débat public, et principalement par un candidat à la présidentielle. On ne voit pas du tout de quoi tu parles, Camille. Et justement, sur le sujet de la Shoah, c'est avec fragilité et sincérité que le sujet est abordé. Inspiré du livre « D'une vie » de Simone Veil, la pièce nous raconte cette blessure jamais guérie des camps de la mort. Le spectacle est un peu ponctué de brides de récits cauchemardesques, Avec pudeur retenue, Simone Veil déchire le voile funeste du passé. De la barbarie nazie, la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, Euh, l'antisémitisme tenace qui refera surface lorsqu'elle défendra la loi sur l'IVG. Mais aussi sur le devoir de mémoire, et sur ces paroles que la pièce se ter... c'est sur ces paroles que la pièce va se terminer. Pensez à ceux et à celles qui viendront après nous. C'est ainsi, avec une grande lucidité, que le débat sur la transmission de la mémoire n'a jamais autant été relancé. À l'heure où les paroles s'éteignent de vieillesse, ou sont alors remises en cause, il ne faut pas cesser de transmettre. Et c'est une bonne nouvelle, puisqu'à l'UEJF, on a décidé de transmettre. Incroyable, et alors on peut la voir jusqu'à quand cette pièce Alors malheureusement, il ne reste qu'une seule représentation, mardi à 19h. La pièce étant un véritable succès, elle a décidé de faire le tour de la France avec très peu de représentations. Mais je fais un pan d'honneur à envoyer un billet au candidat qui explique que Pétain a sauvé les Juifs de France. S'il n'a pas été frappé par l'histoire, peut-elle le sera-t-il sur scène
1: Bon, mais tu sais que j'adore tes petits points de culture à Paris dans tes chroniques. Il y a des choses insolites avant de nous quitter
7: Alors oui, le Color Festival est de retour cette année. Mais c'est quoi Alors je préviens, c'est différent du Color Run, mmh. mais dans les deux cas, il y a de la couleur. Et c'est, deux, euh, c'est 700 mètres carrés, pas 200, hein, de street art éphémère dans un immeuble <rire> désaffecté dans le 11e. Durant six semaines, 90 artistes euh, français et internationaux de tous univers vont exposer sur un seul thème, la couleur. Et pour ceux qui se posent la question, même si le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, il y en aura quand même. Ensuite, euh, le musée de l'éventail à Paris a besoin de soutien pour ne pas fermer. Et oui, euh, je suis sûre que vous pensez que les éventails sont des objets qu'on rapporte de nos vacances en Espagne. Au bout d'une semaine, les branches se cassent et on décide de les jeter. Ou encore l'objet fabriqué lors d'un été chaud à l'école. On prenait une feuille qu'on avait préalablement demandée à son voisin. C'est important car oui, on n'en a jamais sur nous. Et on on l'a plié. Un cours d'histoire pour en faire un éventail. Eh bien non, il existe bien un musée dans le 10e arrondissement qui conserve plus de 2500 éventails, certains datent du 16e siècle, utilisés au cinéma ou au théâtre ou encore à l'opéra. Et pour sauver ce patrimoine culturel, une cagnotte en ligne a été lancée sur Hello Asso par l'association SOS Paris pour voler à la rescousse de ce lieu. Et enfin, mon anecdote la plus drôle de la semaine, un hôpital de nouveau genre devrait bientôt ouvrir à Paris. Et il est destiné à soigner les bobos des petits hérissons. Donc l'établissement veut œuvrer pour la sauvegarde de ces animaux protégés. Donc Un hérisson est supposé vivre en moyenne trois ans. Et chaque année, 700 000 d'entre eux euh, meurent prématurément écrasés sur les routes de France. Face à ce constat alarmant, l'Association euh, pour la protection et la sauvegarde des hérissons d'Europe s'est alarmée, insurgée, inquiétée et a demandé à la mairie de Paris la création d'un refuge de soins dédié aux hérissons. Donc, une proposition qui a été validée par le Conseil de Paris dans le cadre du plan Biodiversité 2018-2024. Donc, Merci. quand vous allez conjure, faites attention, on ne va pas écraser un hérisson.
1: Voilà. Mais il y a un lien particulier avec le hérisson. Parce que moi, je trouve ça très mignon, hein, mais <rire> je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'est venu en tête, caméra Non, mais en <rire> enfin,
0: c'est vrai, je trouve ça hyper, bien. Euh, c'est hyper important, les hérissons qui meurent un peu trop tôt. Et tout, ça, non, mais on est d'accord, Youssef ah, okay. non, non, C'est, c'est, c'est insolite. J'ai, j'ai, non, 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 j'ai entendu des sûr. rires quand même, mais ça m'a, ça m'a un peu... Enfin, ça m'a un peu choqué, quoi. J'en sors d'une formation
4: Cette <rire> <rire> information pas... m'a un peu piqué au vif. Mais on, fait oh. pas,
7: on fait pas assez attention à eux. Il y a des panneaux, non, attention serre, euh, attention euh, sanglier.
1: On n'y fait... pense pas assez. Voilà. C'était le message à Donc, passer voilà, ce, dire ce soir, en fait, du tout, ce midi. Merci,
0: Camille. auditeurs.
1: Alors, avant de diffuser la chanson israélienne hein, que vous attendez tous, car c'est clairement euh, celle qui saute une fois sur deux quand on a parlé un peu trop longtemps avec un invité passionnant, c'est le retour du petit jeu télé de l'émission, mais à la radio, du coup. Alors, question à, à mes trois euh, comparses. Euh, slogan politique, vrai ou inventé Je vous donne des slogans et vous ah, me dites sympa. si vous pensez que c'est vrai ou pas. Ok. Faut pas regarder. J'aurais révisé, si <rire> Euh, un poulet dans chaque casserole, une voiture dans chaque garage. Oh, <rire> ça euh, s'invente pas un c'est truc Roussel, pareil, c'est sûr.
4: <rire> non mais non, c'est vieux c'est, c'est vieux, c'est pas de cette émission-là. Mais vrai de, ou faux de... déjà Ah vrai. vrai, vrai c'est sûr. vrai. Okay, vrai. vrai. Allez, c'est, si t'inventes un truc pareil, c'est-à-dire as des problèmes. <rire> hein. C'est possible,
1: mais en tout cas non. Euh, Herbert Hoover, 1928, donc aux États-Unis, et il a gagné.
3: Hein. Donc, serais... <rire> <Pas mal> non <rire> parce qu'il
1: faut, il faut donner le résultat électoral ah, oui, à la fin. Ça,
4: c'est oui, faut... euh,
1: ma région, mon choix, ma vie.
4: Ah oui. Non. Non, non. non, 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 inventé, non. inventé. Non. Classique, euh, ouais, pas bien. Redit, ouais. redondant. Ouais, mais non, mais ça marche. C'est le rythme terrestre. C'est César qui l'a inventé. Pas... Ouais, non, c'est, c'est ça. ça là, là. Non, c'est intelligent. Il
1: n'est pas 13 h euh, <rire> <du terror>. ouais, <rire> no, no, ouais, Nos territoires ont du talent. Ouais. Nos... Mmh. nos régions nos ont du gens. talent. Alors là, c'est simple. Un mot. Pour.
0: Contre. Non, pardon, j'ai, j'ai pas compris le
4: jeu. Pour Bah oui, <rire> pour. Non, mais il y a, non, mais ceux qui a vraiment qui a vraiment à utiliser ce slogan. Ah, oui, il y a référendum. Ouais, bah oui, oui. Non, Toute c'est personne. genre
1: dans une campagne, est-ce que ça a oui. déjà été le souvenir bah Moi, quelqu'un. je pense que oui, mais oui. pas en France. Tout à fait. Pour oh. euh, Parti populaire 2016 en Espagne, ils ont gagné. Ça va aller mieux quand même. Euh, on a quoi d'autre La fierté d'un homme, le courage d'un pays.
0: La fierté, la fierté d'un, d'un homme, le courage d'un pays. Euh, non, oui, moi oui, un leader non, politique moi un peu non, charismatique non, et tout. la fierté d'un Genre Schwarzenegger
6: bah,
1: Genre personne. Ouais, ouais.
0: Genre ça n'existe pas, genre j'ai tout faux. <rire> Très bien, et eh bien bah, écoute. Ouais. Ah, euh,
1: bon, là, c'est facile, mais c'est juste pour se remémorer quand même le, le calembour ici. Pour une alternative <rire> à gauche, donc oser Bové, genre euh, ah, du c'est verbe oser, Ah si José Bové.
4: Ah, c'est pas mal.
1: Vous voyez le comment si ça José. s'écrit ou pas ouais, oui, oui, très vrai. bien, très
4: bien. Si José, oui, oui. Non, bien, je, je pense que c'est une blague grammaticale.
1: Ça. Ouais, euh, non, c'est sympa. Premier tour de de 2007. Ouais. Il s'en est passé des choses avant quand même. La mou.
0: La stache mou de José Bové. Oui. Et
1: ensuite, son C'est Cette peinture
4: politique de Samuel. Ouais.
1: <rire> c'est magnifique. Oh. Aimer la vie, aimer les fleurs.
4: Ah, oui. c'est beau.
7: Non, ouais.
1: Là, vous avez pas la rêve, putain. Ouais, je pensais hein, c'était ça. les demoiselles de Rochefort. Ouais,
4: ouais,
0: dans le... oh. Ah. Oui, c'était
1: pour finir en poésie, comme ça. Mais hein, ouais, en oui, magnifique. En chansons, en en chanson, femme belle et indépendante. Euh, sur ce.
0: Elle a les yeux dans le vague
1: et euh...
4: tout ça. Ah, c'était, c'était beau, c'était beau. On va mettre la vidéo de ce moment-là. Ah oui, c'est sûr. On va en faire un GIF pour ma fille.
1: <rire> Il n'y a pas du tout la même prononciation.
4: Oui, mais je, pas pas qui là là. Ont, on je sais pas, on peut régler cette question maintenant
0: tout de suite, voilà. ouais. Elsa, tu vas, tu vas trancher. On dit gif ou gif
1: Gif. Moi je dis gif, ouais, mais c'est un
4: je pense qu'on on n'est pas dans euh... le vrai. Tu mes vieux bonjour, bonsoir.
1: <rire> Sur ce, hein, on vous laisse écouter L'air nichonne d'Anazac et on revient juste après.
3: Mais au cœur c'est là où on est là où cette
1: De retour dans la pertinente, c'est l'heure de l'édito du président de l'UJF, Samuel Le Joyeux.
4: Nous le savons bien en tant que militants antiracistes. Laisser passer des discours de haine, c'est risquer que l'on s'en empare pour commettre des actes. Ainsi, nous ne nous opposons pas depuis des années aux soral et dieux donnés simplement pour les faire taire, mais parce que ce sont eux qui alimentent l'antisémitisme qui tue. Lorsque l'on lutte contre l'importation du conflit euh, israélo-palestinien, on pense évidemment également aux enfants de Zahra Torah assassinés sous le prétexte de la vengeance des enfants palestiniens. Et ce raisonnement, il n'est malheureusement pas propre à l'antisémitisme ou à l'islamisme. Ainsi, le 15 mars 2019, juste avant de rentrer dans la mosquée de Christchurch, le terroriste met en ligne un manifeste au nom sans équivoque « The Great Remplacement ». Comment ne pas estimer que les 51 morts de cet odieux attentat ne sont pas également les victimes de cette idéologie de haine, le grand remplacement La justice ne s'y trompe d'ailleurs jamais. Son auteur Renaud Camus a encore été condamné jeudi dernier pour provocation à la haine raciale. Cette théorie du grand remplacement... Devrait n'être que l'apanage de sombres réseaux d'extrême droite marginaux. Et pourtant, moins de trois ans après l'attentat de Christchurch, Éric Zemmour est à plus de 15% dans les sondages en faisant commerce de ce même grand remplacement.
1: Et au-delà de ce terrible attentat et au-delà des discours de Zemmour, qu'est-ce que le grand remplacement
4: Elsa, le grand remplacement, c'est avant tout une théorie complotiste qui estime qu'une sorte d'élite cachée, mondialisée, organiserait un changement de civilisation en Occident au profit d'une population euh, maghrébine et et subsaharienne. Et cette élite, nous ne savons que trop bien qui c'est. Et d'ailleurs, à Charlottesville, en août 2017, les manifestants suprémacistes blancs ne s'y trompent pas et scandent. Les juifs ne nous remplaceront pas. Elsa, ne soyons pas dupes. Le grand remplacement, c'est un trait d'union entre la xénophobie et l'antisémitisme. Dénoncer le grand remplacement, c'est donc dénoncer une idéologie complotiste et antisémite. En revanche, dénoncer la théorie du grand remplacement, ce n'est pas nier un certain nombre de réalités, telles que l'antisémitisme islamiste qui sévit dans de trop nombreux quartiers, pousse les élèves juifs à fuir les écoles juives, voire même plusieurs universités, rongées par ce mal qui a nourri idéologiquement les terroristes de lhyper Au contraire On le sait, répondre à une idéologie de haine en en brandissant une autre n'a jamais réglé aucun problème. Cela n'a jamais eu d'autres conséquences qu'augmenter encore le niveau de violence dans la société.
1: Pourtant, Samuel, on a l'impression que le grand remplacement est de moins en moins marginalisé dans le débat public.
4: Oui, et c'est ça qui est effrayant. Au-delà même de Zemmour, au-delà même de ses scores euh, dans les sondages, ce sont les réactions qui m'effraient le plus. La stigmatisation des étrangers semble s'être banalisée. Quand on voit un chroniqueur, directeur adjoint de la publication du Figaro, Yves Tréard, qui estime que Zemmour n'attaquait pas vraiment les Arabes en tant que tels pour ce qu'ils sont, mais parce qu'ils sont des voleurs. C'est une façon de justifier euh, les propos d'Éric Zemmour. Même la candidate de la droite républicaine a semé le trouble en prononçant le mot « grand remplacement » en plein meeting avant de s'en expliquer quelques jours plus tard. Mais de partout... Le cordon sanitaire avec l'une des pires théories complotistes de l'extrême droite s'effiloche. Les victimes de Christchurch, autant que celles du Bataclan, de Toulouse ou de l'Hypercacher nous regardent, soyons à la hauteur de de leur mémoire.
1: Merci Samuel. Il y a une volonté de parler des NFT, visiblement.
0: Ah non, non, je demandais <rire> si on débriefait ce que Raphaël euh, Pabli avait dit, parce que c'est, moi, ça m'a un peu surpris, étant donné que j'ai beaucoup investi d'argent. Quoi.
1: <rire> on ne savait pas.
0: Ah ben voilà, je le dis à la radio devant une tout le monde. Une fortune cachée. Une fortune cachée, exactement. Presque 45 euros. <rire> une œuvre magique, un, un album voilà, de musique, je l'avoue. Mais t'as acheté quoi mais rien du tout, j'ai pas <rire> acheté
4: d'NFT <rire> Non mais c'est la première fois quand même que j'entends un journaliste tech qui nous dit « c'est bullshit, je m'attendais ouais. comme d'habitude à entendre le truc, mais c'est l'avenir, c'est incroyable, etc. » Là, enfin, quelqu'un qui, qui dit « j'ai envie de dire tout haut ce que le <rire> monde pense tout bas !» Oui, les NFT, c'est du bullshit Et, et comme quoi... Attends, c'est en un g...
1: story des Marseillais, enfin, ça pose question, enfin, parce que ça arrive là, il y a peut-être un lien
4: entre les deux.
0: En général c'est le commerce <rire> qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on pense une grande artiste euh, de, de et cette bah question moi de la je f-t'est. pense
7: que c'est bullshit aussi Ah oui est-ce que tu vends des
0: œuvres et pourtant, oeuvres, euh, et pourtant ouais. la dernière fois tu m'as quand même vendu un tableau numérique <rire> <rire>
3: une,
1: puis, une photo
0: tu, tu m'expliques pourquoi en fait <rire> le, commerce et le commerce c'est
1: le commerce on ne fera pas de lien avec votre supposée appartenance religieuse <rire> euh, sur ce on va le conclure. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'est un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dans deux semaines, le 7 mars, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de
0: 23h. RCJ pour l'impertinente. l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.